1: Сегодня мы совершим первую пятничную молитву в ноябре месяце. Обычно, ежегодно, в начале ноября, я объявляю о начале нового финансового года фонда Тахрики Джадид. Я доношу до сведения членов общины информацию о тех благословениях, которые Всевышний Аллах оказал нам в течение этого года. Сегодня я тоже расскажу об этом. Необходимо помнить о том, что для продолжения каждого дела нужны финансовые средства. В связи с этим Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему, сказал, «Каждый пророк призывал к финансовым пожертвованиям для достижения своих целей». Также и в Священном Коране призывается к финансовым пожертвованиям разного вида. Всевышний Аллах ясно изрек, что за то, что нами будет израсходовано в этом мире, мы получим такие же награды и в этом мире, и в мире будущем. Всевышний Аллах полностью воздаст за совершенные пожертвования». О том, как он дарует награду, в Священном Куране изрекается. Притча о тех, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, подобна притче о зерне, которая взрастила семь колосьев, а в каждом колосе сто зерен. И Аллах приумножает кому угодно Ему. И Аллах обильно дарующий, всезнающий. Этот пример Всевышний Аллах привел в отношении тех, кто расходует на пути Аллаха. Всевышний Аллах никого не оставляет без награды. Он дарует награды как в этом, так и в будущем мире». В настоящую эпоху для распространения ислама Всевышний Аллах не спослал своего истинного слугу, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому его последователи обязаны распространять ислам для того, чтобы мир склонился перед Всевышним Аллахом. И они станут наследниками милости Всевышнего Аллаха, если сделают это. В одном из хадисов посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек.
2: (говорит)
1: Совершение намаза, соблюдение поста и поминание Всевышнего Аллаха в 700 раз увеличивает финансовые пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. Этот хадис описывает правдивый образ истинно верующего человека. То есть нельзя считать, что пожертвования верующего увеличатся в 700 раз, если он будет заниматься только пожертвованием. Нет, такого не будет поскольку для этого ему нужно будет также увеличить уровень своего поклонения. Он также должен исправить свою душу. Он должен постоянно поминать Всевышнего Аллаха. Он должен остерегаться всех суетных вещей. Он должен совершать пожертвования только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Только в этом случае Всевышний Аллах дарует такие награды, увидев которые, человек невольно удивляется. Видя это, у верующего увеличивается вера в Аллаха и убежденность. Одним словом, если человек только жертвует, не совершая других благих деяний, он не может надеяться на награды Всевышнего Аллаха. Одним словом, прежде всего человек должен исправить свои поступки, и только после этого он сможет стать истинным наследником милости Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах всегда награждает истинно верующих. В нашей общине есть множество таких примеров. Мы приводим в пример не только наших предшественников, но и нынешних последователей нашей общины. Мы приводим примеры наших предшественников для того, чтобы увеличить убежденность в Аллахе. В связи с упованием на Всевышнего Аллаха приводится пример Рабии Басри. Однажды к ней пришло 20 гостей, но у нее было только две лепешки. Она позвала к себе служанку и сказала ей, чтобы она дала эти лепешки нищим. Служанка подумала, что эти благородные люди ведут себя как безумные. К ней в дом пришли гости, а она говорит, чтобы я раздала все, что есть в доме нищим. Спустя некоторое время в дверь постучала женщина и сказала, что одна богатая женщина отправила им 18 лепешек. Рабия Басри сказала, что эти лепешки не для нее. Ее служанка сказала, давайте возьмем, ведь они посланы для нас Всевышним Аллахом. Рабия Басри сказала, нет, это не для меня. Спустя некоторое время эта богатая женщина позвала к себе свою служанку и сказала, куда ты ходила, ты должна была отнести рабие Басри 20 лепешек, а 18 лепешек ты должна была отнести в другой дом. Услышав об этом, рабия Басри сказала, когда я дала две лепешки нищим, Это была моя сделка с Богом. Бог обещал, что за одно подаяние Он дарует в 10 раз больше. Поэтому, когда мне сообщили о 18 лепешках, я сказал, что это не для меня. Мне должно было быть даровано 20 лепешек. Упоминая об этом, хазрат, первый халиф обетованного Мессии, сказал, что в Священном Куране об этом говорится, Где-то в 10 раз и где-то в 700 раз больше. Однако Всевышний Аллах также учитывает, в каких обстоятельствах и какие были совершены пожертвования. Однако нельзя совершать пожертвования для испытания Всевышнего Аллаха с мыслями о том, выполнит ли он свое обещание или нет. Да, если вы будете жертвовать с искренностью, Он обязательно дарует вам награду за это. Всевышний Аллах обязательно вознаградит тех, кто делает это ради своей религии. Гости Рабии Басри не были ее личными гостями. Они пришли к ней с целью изучения религии. Одним словом, в настоящую эпоху Всевышний Аллах не спасал истинного слугу посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, ради совершенствования ислама. И сегодня посредством обетованного Мессии Мирему по всему миру ведется дело проповедования и служения человечеству. Ежегодно община тратит миллионы фунтов на строительство мечетей, миссионерских домов и другие проекты. Пожертвования членов общин развитых стран расходуются в Африке, Индии и других развивающихся странах. Кроме того, члены общин развитых стран тратят на свои собственные проекты. На сегодняшний день это очень крупные расходы. Сегодня в мире происходит инфляция. Тем не менее, члены общины жертвуют, и Всевышний Аллах награждает их за это. Каждый мусульманин Ахмади и в развитых, и в развивающихся странах испытывает на себе милость Всевышнего Аллаха за свои пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события, И вам станет ясно, как люди жертвуют и какие награды Аллаха они получают за это. Новообращенные мусульмане Ахмади тоже проникаются этим духом жертвенности и тоже начинают совершать пожертвования. Мухаммад Джан Сахиб из Либерии раньше был христианином, но теперь он принял Ахмадият и стал нашим миссионером. Он пишет, «Несколько месяцев назад жители одной деревни приняли Ахмадияд вместе со своим имамом. Это маленькая деревня, и там нет асфальтированных дорог. После дождя туда очень трудно добираться. Мы были вынуждены не ездить туда для сбора чанды взносов фонда Тахрики Джадид. Мы думали, что там еще маленькая община, и добираться туда очень трудно. Однажды к нам в миссионерский дом пришел имам этой деревни по имени Абу Бакай. Он передал нам деньги и сказал, что это пожертвование фонда Грики Джадид от имени 21 члена их общины. Мы спросили его, как они узнали об этом, ведь мы не рассказывали им о пожертвованиях в этот фонд. Он сказал, что он регулярно слушает Ахмадийское радио, и на прошлой неделе по радио транслировалась передача об этом, и потом он рассказал об этом своей общине, и после этого члены их общины передали им это пожертвование. Так Всевышний Аллах внушает в сердца дух пожертвований. Амир Сахиб Общины Гамбии пишет. Однажды мы рассказали новообращенным мусульманам Ахмади о важности пожертвований в фон Тахрики Джадид. Одна из женщин в возрасте 57 лет по имени Фато пожертвовала 200 даласий. Она сказала, что пожертвование – это истинный путь, посредством которого необходимо распространять истинный ислам Ахмадияд. Эта женщина не была богатой. По ее словам, это были ее последние деньги для закупки зерна. Она сказала, что если община нуждается в этом, то она предпочтет голод. Как только она пожертвовала, из Швейцарии позвонил ее сын и сообщил о том, что отправил ей 12 200 доласи. Услышав об этом, она заплакала и сказала, «Посмотрите, какую милость оказал мне Всевышний Аллах! Мой сын не звонил мне уже в течение шести месяцев. Всевышний Аллах оказал мне милость, и сын позвонил мне». Кроме этого, он прислал мне деньги. Услышав об этом, и другие люди пришли к единому мнению о том, что Ахмадьят — это истинный ислам. И они пообещали оставаться в Ахмадьяте до самой своей смерти». На северо-западе Танзании есть регион, который называется Гита. Миссионер этого региона пишет, «В нашей общине есть один новообращенный мусульманин Ахмади, который принял Ахмадият несколько месяцев назад. Его зовут Абдулла. Он услышал проповедь Хузура о фонде Тахрики-Джадид. И он узнал о том, что проходит последний месяц срока пожертвований в этот фонд, и что каждый мусульманин Ахмади по своей возможности должен сделать пожертвование в этот фонд. В результате он пообещал, что до завтрашнего вечера он пожертвует в этот фонд некоторую сумму. На следующий день он вышел на поиски работы. И одному из землевладельцев понадобился рабочий на один день. Абдулла поработал у него целый день, выполнив весь объем работы. Он за один день выполнил двухдневную норму. Заработанные деньги он передал в качестве пожертвования фонд Джадид. Он сказал, «Всевышний Аллах благословил мое намерение и по своей милости одарил меня возможностью внести свой вклад в дело этого фонда».
2: Миссионер
1: из Австралии пишет, у меня была служебная поездка на Соломоновые острова. Там, на одном из мероприятий по воспитанию членов общины, я упомянул о пожертвованиях фонда фондах Рики Джадид». После этого секретарь нашей общины посетил дом одной мусульманки Ахмади, муж которой владел птицефабрикой. Ее муж не был мусульманином. Когда секретарь пришел к ним в дом, ее самой не было дома, однако ее домочадцы хорошо приняли его и передали ему ее пожертвования. Когда она пришла домой, ее домочадцы рассказали ей о визите секретаря общины. После этого она сразу же пришла в дом секретаря и передала ему в качестве пожертвования тысячу долларов. Секретарь сказал ей, что уже отправил отчет о пожертвованиях за этот год и предложил ей отправить эти средства с отчетом на будущий год. Однако она сказала, что их следует отправить с отчетом этого года, поскольку она уже пообещала это Всевышнему Аллаху. Секретарь подготовил новый отчет и этой же ночью отправил его в Центр. О том, как Всевышний Аллах увеличивает пожертвования, наш миссионер из Гвинеи, Конакри, пишет. В своей служебной поездке я посетил общину Кафилии. Мы посетили каждый дом членов нашей общины. Там мы встретили одного мусульманина Ахмади по имени Мухаммад Силя. Когда мы призвали его сделать пожертвование в этот фонд, он сказал, «У меня есть 10 тысяч гвинейских франков. Я должен купить на них еду, на обед и ужин, но лучше я останусь голодным и пожертвую эти средства в фонд Тахрики Джадид». Через четыре дня он позвонил мне и сказал, что Всевышний Аллах принял его пожертвование, и одна из компаний взяла его на работу в качестве водителя. Он сказал, что компания заключила с ним контракт на пять лет и назначила ему ежемесячную зарплату 5 миллионов гвинейских франков. Таким образом, Всевышний Аллах дал ему в несколько тысяч раз больше, чем он пожертвовал. Он пожертвовал десять тысяч, и Всевышний Аллах даровал ему в шесть тысяч раз больше. Президент Женской Организации Общины Нигерии пишет «По милости Всевышнего Аллаха нам представилась возможность провести в нашей общине трехдневное мероприятие по воспитанию членов общины. В этом мероприятии приняли участие много женщин. Мы сообщили им о пожертвованиях в фондах Мы сказали им, что они должны выполнить свое обещание в деле пожертвования по мере своих возможностей. Некоторые из женщин сразу же стали приносить пожертвования. Им было сказано, что они могут сделать это попозже, но они сказали, что будет лучше сделать это сейчас. Таким образом, и другие женщины тоже принесли свои пожертвования, и таким образом была собрана крупная сумма. По милости Всевышнего Аллаха, женские организации общины всегда активно участвуют в этом деле. Они всегда стремятся быть в первых рядах. Иногда мы приводим в качестве примера женские организации молодежи и пожилым членам общины, чтобы и они служили так же, как служат женские организации. Миссионер из Санкт-Петербурга пишет. В одном из регионов России живет один из мусульман Ахмади по имени Арсанбек. В прошлом году он пожертвовал фонд Тахрики Джадид 1000 рублей. Однако после моей проповеди и объявления о начале нового года фонда Тахрики Джадид он пообещал пожертвовать в следующем году в этот фонд 10 тысяч рублей. Хузур поясняет. Сейчас в России в связи с войной с Украиной сложилась сложная финансовая ситуация. Курс рубля упал. В евро это получается 178 евро, но для жителей России 10 тысяч рублей – это большая сумма. Ашланбек Сахиб заплатил эту сумму в июле этого года. После этого он стал отправлять мне ежедневно по 500 рублей. По его словам, он начал новый бизнес, и эти суммы являются доходом от этого бизнеса. Сегодня его бизнес процветает, несмотря на плохое финансовое положение в стране. Спустя несколько дней он стал ежедневно отправлять по тысячу рублей. И этот процесс продолжается. Миссионер из Камеруна пишет, «Город Мора находится в северной части страны. Событие, о котором пойдет речь, в очередной раз доказывает, как Всевышний Аллах укрепляет веру бедных людей и как Всевышний Аллах благословляет их пожертвования». В нашей общине есть один новообращенный мусульманин Ахмади. Он очень беден. В прошлом году он пожертвовал фонд Тахрики-Джадид пол ведра кукурузы весом в 5 килограмм. Он сказал, что Всевышний Аллах даровал ему за это пять мешков кукурузы весом в 350 килограмм, то есть в 70 раз больше. По его словам, он был обеспокоен тем, что не сможет купить удобрения, которые очень сильно подорожало. Он думал, что получит незначительный урожай, и он работал, не покладая рук, и получил урожай в два раза больше обычного. В этом году он пожертвовал фонд Тагрики-Джадид мешок кукурузы весом в 70 килограмм. По его словам, он всегда говорит членам своей семьи, что Всевышний Аллах благословляет его труд только благодаря его пожертвованиям фонд Тагрики-Джадид. Есть события, которые кажутся незначительными, но они очень важны для бедных мусульман Ахмади. Амир Сахиб Общины Гамбии пишет, «В нашей общине есть один мусульманин Ахмади по имени Пати Сильсе. Он принял Ахмадият в 2014 году. Он был без работы, долго искал работу, но так и не нашел ее. А теперь, после активного участия в финансовых пожертвованиях, Он работает в двух местах. Сейчас он имеет свой собственный дом, хотя было время, когда у него не было работы. Другие люди говорят, что в этом ему помогла община. Он говорит, что это Всевышний Аллах помог ему, а не община, и что все это произошло только благодаря его пожертвованиям. Миссионер из Индонезии пишет. В нашей общине есть один мусульманин Ахмади, который имеет свой завод. Было время, когда дела на его заводе шли из рук вон плохо. В прошлом году Хузур в своей проповеди рассказал о некоторых событиях, связанных с пожертвованиями, которые были благословлены Всевышним Аллахом. Это произвело благоприятное впечатление на этого мусульманина Ахмади, и он пожертвовал фонд Ахрики в два раза больше, чем в прошлом году. В течение одной недели его завод получил выгодный заказ. Вместе с этим новые заказы сделали и другие бизнесмены, которые уже прекратили вести с ним бизнес. По его словам, теперь его компания зарабатывает во много раз больше, чем раньше. Миссионер из Германии пишет, госпожу Харат из Визбадена уволили с работы, и она не смогла спонсировать своего мужа. Ее брат сказал ей, что теперь ей поможет только мольба и финансовые пожертвования. Она продала свои украшения и сделала финансовое пожертвование. Спустя четыре дня ей позвонили с работы и сказали, что ее взяли на постоянную работу с окладом в 2000 евро, и теперь она может спонсировать своего мужа.
2: Вакилю Мал
1: из Индии пишет, «В нашей общине есть один мусульманин Ахмади, который активно участвует в деле пожертвования фонда Ахрики Джадид. Однажды его попросили пожертвовать дополнительную сумму фонда Ахрики Джадид. Он спросил у представителя общины, сколько ему добавить к этой сумме. Представитель общины сказал ему пожертвовать по мере своих возможностей. Он спросил, Сколько примерно предложите вы? Представитель общины сказал «один миллион рупий». До этого он уже пожертвовал 500 тысяч рупий. Таким образом, он согласился и дополнительно пожертвовал еще один миллион рупий. Спустя несколько дней он сообщил о том, что купил дом, но ему трудно было оформить этот дом в свою собственность. Он очень опасался потерпеть большой убыток, но после пожертвования он смог оформить его в собственность. Таким образом, Всевышний Аллах вознаграждает как бедных, так и богатых. То есть Всевышний Аллах вознаграждает каждого по мере его заслуг. Ваки Люльмал из Индии также пишет. Один профессор из Кашмирского университета также пожертвовал то, что он обещал. И после этого его повысили в должности до главного ученого. И ему повысили зарплату. После этого он еще больше увеличил свои финансовые пожертвования в фонд Тагрики Джадид. С острова Маврики пишет одна женщина. В прошлом году Хузур в своей проповеди рассказал о некоторых финансовых пожертвованиях наших родственников. Услышав об этом, мой муж сказал мне, что нам нужно пообещать пожертвовать такую сумму, которую нам было бы трудно пожертвовать. Таким образом, мы пообещали пожертвовать 75 тысяч рупий. В это время мой муж работал в одном из медицинских учреждений. Это учреждение постоянно в течение трех лет лишь незначительно повышало зарплату. А после нашего обещания о пожертвовании моему мужу предложили работу в частной клинике. В этом году он подарил своей матери тысячу рупий. После интервью мой муж сказал мне, что его берут на работу. И по его мнению, его ежемесячная зарплата будет приблизительно равна той сумме, которую он обещал пожертвовать общине. Когда он поступил на эту работу, он узнал, что его зарплата будет составлять 76 тысяч рупий. Он сказал мне, посмотри, ведь Всевышний Аллах вернул мне и ту тысячу рупий, которую я подарил своей матери. Миссионер из Бангладеш пишет, Один мусульманин Ахмади из нашей общины потерпел большой убыток во время эпидемии коронавируса. Он также не смог выполнить свое обещание совершить финансовые пожертвования. Когда ему напомнили о пожертвованиях фонда Греки-Джадид, он взял у своей жены 11 тысяч така и пожертвовал их. Однако оставалась еще половина той суммы, которую он обещал пожертвовать. В конце месяца его супруга прислала сообщение о том, чтобы представители общины взяли у них оставшуюся сумму пожертвований ее мужа. Когда к ним пришли представители общины, они пожертвовали в три раза больше обещанного ими. Они сказали, что Всевышний Аллах одарил их возможностью исполнить одно из давних их желаний. Они долго искали участок земли, чтобы построить свой дом, и после пожертвования они купили хороший участок земли. Таким образом, их доход тоже увеличился. Один учитель из Буркина Фасо пишет: Бог даровал мне возможность приобрести автомобиль. Другие учителя сказали, что, наверное, ему помогла его община поскольку учителям трудно купить автомобиль. Он сказал им, что ему помогла не община, а ему помог Всевышний Аллах. Он признался им в том, что совершает пожертвования со студенческих лет. Он сказал им, что Всевышний Аллах постоянно благословлял его имущество, поскольку он совершает пожертвования еще со студенческих лет. Один Ахмадий из Ойсберга, Германия, пишет, мы организовали собрание по поводу пожертвований фонда Джадид. У меня было 500 евро, которые я хотел пожертвовать дополнительно. Однако мне сказали, что закончились квитанции, и мне пришлось заплатить эту сумму своим рабочим. Ночью во сне я увидел Хузура, который сказал мне, что ему нужно 500 тысяч евро. Из этого сна я понял, что под этим имеется в виду фонда Грекиджадид. Моя супруга также напомнила мне, что нам нужно пожертвовать в фондах Рикиджидит 5000 евро. Спустя некоторое время на наш счет поступило тысяч евро в качестве помощи в связи с коронавирусом. Мы даже не предполагали, что будет оказана такая помощь. Из Канады пишет одна женщина. «Мы переживали финансовые трудности, и я очень беспокоилась о том, как мне выполнить обещания по финансовым пожертвованиям. Я даже не надеялась на то, что выполню свои обещания. Однажды ночью моя дочь искала свое свидетельство о рождении, и она нашла наш старый кошелек. В этом кошельке я сохранила доллары, когда я была в США». Мы посчитали, и их оказалось ровно столько, сколько мы должны были пожертвовать в фон чадид Так Всевышний Аллах помогает людям. Президент общины Гвинеи Конакри пишет. В нашей общине есть одна бедная женщина. Она живет тем, что продает продукты питания. По прошествии 10 дней месяца Тахрики Джадид мы посетили ее дом и призвали ее к участию в пожертвованиях фонда Тахрики Джадид. Она сказала нам, что очень беспокоится, поскольку имеет маленький доход. Она сказала, что начала свой бизнес, взяв деньги в долг. По ее словам, у нее не было никакого дохода. Представители общины сказали ей, что нужно молиться. Она пожертвовала 20 тысяч гвинейских франков. А спустя несколько дней наш миссионер посетил ее еще раз, и она очень эмоционально рассказала о том, что Всевышний Аллах разрешил все ее проблемы. Она сказала, что ее бизнес функционирует нормально, и что она уже выплатила весь свой долг, и что все это произошло благодаря ее
2: пожертвованиям.
1: Фарид Ибрагимов из Татарстана, Россия, пишет. «В прошлом 2021 году летом с моим смартфоном происходили чудесные вещи. После того, как на мой счет в Сбербанке Онлайн поступали деньги от моих пассажиров, На моем смартфоне автоматически включалась пятничная проповедь нашего дорогого Хузура о финансовых пожертвованиях. Это было каждый раз после каждого денежного перевода в течение месяца или больше. Я понял, что это всемогущий Аллах напоминает мне о своем существовании. Для меня большая честь участвовать в финансовых пожертвованиях общины обетованного Мессии и имама Махди Мирему. Иногда бывает так, что когда наступает время Пятничной проповеди, приходит уведомление, и это напоминало ему об уплате
2: Чанды.
1: Еще одна искренняя женщина из Танзании пишет. Собираясь возвращаться с джальсы соляна ежегодного съезда общины, я вспомнила, что еще не заплатила Чанду. Один человек взял у меня в долг деньги, и я думала, что заплачу тогда, когда он мне их вернет. Я больна, мне нужно было купить лекарства, заплатить за обучение детей. Я стала звонить этому человеку но он не брал трубку. Тогда я попросила детей молиться вместе со мной, поскольку я была обеспокоена этим. Когда я думала об этом, я услышала азан, призыв к молитве. Мой сын сказал мне, давайте совершим намаз и попросим об этом Всевышнего Аллаха. Посмотрите, как Всевышний Аллах укрепляет веру детей. Наверное, ребенок подумал, что Всевышний Аллах услышит их мольбы, и их должник вернет им деньги. Они совершили омовение и стали молиться. После окончания намаза зазвонил их телефон. Этот человек стоял у их дверей и сказал, «Я пришел вернуть свой долг. Я стоял на остановке и ждал своего автобуса. В это время прозвучал азан, и мой внутренний голос сказал мне, что я должен заплатить свой долг прежде, чем я приду к себе домой. Поэтому я пришел к вам вернуть свой долг». Услышав его, они вознесли хвалу Всевышнему Аллаху, и ее сын сказал, «Посмотрите, мы совершили намаз и получили обратно свои деньги». После этого они смогли удовлетворить все свои нужды». Акрамджан Сахип из Санкт-Петербурга пишет. Я всегда возносил и возношу дуа, мольбу о достатке, чтобы я мог помогать каким-то образом людям и общине. И всегда это бывает по-разному. В последний раз мне не хватало трех 3000 рублей, и оставался один день до уплаты пожертвования. Ко мне на работу пришли два случайных человека и оставили мне в качестве чаевых 1000 и 2000 рублей. Такого у меня никогда не было. Максимально я получал 300-500 рублей чаевых. Я всегда жертвую на пути Всевышнего Аллаха все свои чаевые и иные доходы. Это были некоторые события, которые показывают, как Всевышний Аллах награждает искренних людей, жертвующих на Его пути. Сейчас я объявляю о начале 89-го года пожертвований фон Тахрики Джадид. То есть 31 октября закончился 88 год и с 1 ноября начался 89-й год. В этом году члены общины пожертвовали в этот фонд 16,4 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на ухудшение финансового положения в мире, община пожертвовала на 1,1 миллион больше, чем в прошлом году. По милости Всевышнего Аллаха, как и в прошлом году, по общей сумме пожертвований община Германии заняла первое место. Община Пакистана также совершила большие пожертвования, несмотря на ухудшение финансового положения в мире. В этом году валюта Пакистана сильно ослабла. Общины США и Великобритании также совершили большие пожертвования. И если бы они постоянно делали такие пожертвования, они смогли бы занять первые места. За ними следуют общины Канады, Австралии, Индии, Ганы. Есть общины и других стран, которые совершили значительные пожертвования, например, таких как Голландия, Франция, Швеция, штат Джорджия, США, Норвегия, Бельгия, Бирма, Малайзия, Новая Зеландия, Бангладеш, Кирибати, Казахстан, Татарстан, Россия, Филиппины. Община одной из стран Ближнего Востока. По общим суммам пожертвований среди африканских стран на первое место вышли общины следующих стран: Гана, затем Маврекий, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Гамбия, Либерия, Уганда, Сьерра Леоне, Бенин. По индивидуальным пожертвованиям на первое место вышла община США, Великобритании и Австралии. Общее количество участников этого фонда составило 1 миллион 594 тысячи человек. Общее количество жертвующих людей увеличилось в Нигерии, Гвинее-Бисау, Конго-Браззавиль, Гвинее-Конакри, Танзании, Конго-Киншаса, Гамбии, Камеруне, кот вар Нигерии, Сенегале, Буркина Фасо. По милости Всевышнего Аллаха, люди также продолжают совершать пожертвования за своих покойных родственников. Дафтар Авваль. Первые десять общин Германии по общей сумме пожертвований. Рудермарк, Ротга, Махдиабад, Нида, Календ, Флорисхайм, Нойст, Пневарк, Оснабарк, Фрайкбард. Местные округа Гамбург, Франкфурт, Гроссгир, Висбаден, Дацанбах, Редстат, Морфельден, Россельхайм, Манхейм. По общей сумме пожертвований в Пакистане первое место заняла община Лахора, затем Рабвы и Карачи. Первые 10 округов: Сиалкот, Исламобад, Гуджраваля, Гуджрат, Умаркот, Хайдарабад, Мирпурхаст, Саргода, Куета, Лодра. В Умаркот и Мирпурхасте в этом году было наводнение, но несмотря на это, они сделали значительные пожертвования. Первые 10 амаратов в Пакистане. Тауншип Лахор, Даруль Зикр Лахор, Модель Таун Лахор. Могол Пур Лахор, Алама Игбал Таун Лахор, Байтуль Фазл Файсал Абад, Азиз Карачи, Дели Гейт Лахор, Карим Назар Файсал Абад, Карачи. Первые пять регионов Великобритании – Байтуль-Футух, Исламабад, Байтуль-Фазл, Мейдланд, Байтуль-Ихсан. Первые десять общин Великобритании по общей сумме пожертвований – Фаранахам, Саут чим Исламабад, Вустер-Парк, Сауд-Васталь, Джилингам, Мечеть Фазл, Альтершат, Патни – Малые общины по общей сумме пожертвований – Спанвали, Кетли, Натвиль, Натхэмптен, Званли. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований – Мэриленд, Лос-Анджелес, Северная Вирджиния, Детройт, Силиконовая долина, Чикаго, Сиэтл, Ошкош, Южная Вирджиния, Атланта, Джорджия, Северный Джерси, Йорк. Первые пять общин Канады по общей сумме пожертвований: Вон, Писвиллэч, Калгари, Ванкувер, Торонто. Первые десять общин Индии по общей сумме пожертвований: Коимбатор, Тамильнаду, Кадиан, Хайдарабат, Кералоил, Падприм, Каликат, Бангулор. Мелапалам, Калькута, Киранг, Первые 10 провинций общины Индии Кирала, Тамильнаду, Карнатак, Джаму, Кашмир, Талингана, Ариса, Пинджаб, Бенгалия, Дели, Махараштара. Первые 10 общин Австралии Кафильхиль, Мельбурн, Лонгварин, Мельбурн Брук, Марсбин Парк, Пендрид, Парт, Парамарта, Аделайт Вест, Эсити Камбра, Бурсбен Логанист. Да благословит Всевышний Аллах всех участвовавших в пожертвованиях и их имущество. Община Великобритании создала новый веб-сайт по истории Ахмадьята в Великобритании. Над этим проектом община работала много лет. На этом веб-сайте опубликованы наставления обетованного мессии Мирему о его желании распространения Ахмадьята в Европе. Начало этой истории датировано 1913 годом, когда сюда приехал Хазрат Чодри Зафрулахан Сахиб. Затем вслед за ним прибыл чодрифатех Мухаммад Сиял. Послание обетованного мессии Мирому о его пришествии было донесено до людей еще при его жизни. Обетованный мессии Мирому написал брошюру, переведенную на английский язык. Она была опубликована в количестве 8 тысяч экземпляров и отправлена известным епископам и религиозным лидерам Индии и Англии. Например, в Англии был известный политик, атеист Чарльз Брэдлоу. Он получил приглашение от обетованного Мессии Мирому еще в 1885 году. Основатель теософского общества Генри Стилл Олкотт также получил от него приглашение в 1886 году, и он рассказал об этом в своей газете «Теософия» в выпуске за сентябрь 1886 года. На этом веб-сайте есть раздел, рассказывающий о благословенной эпохе обетованного Мессии Мирыму. В нем рассказано о том, как благовестие имама Махди дошло до Европы. Также на этом веб-сайте есть информация о первых миссионерах, прибывших в Европу. Написано об их биографиях. Некоторые из них являлись сподвижниками Абитаванова Мессии Мирому. Там также вместе со всеми ссылками опубликовано пророчество Абитаванова Мессии Мирому в отношении Пиготта. Также там опубликованы исторические статьи, чтобы новое поколение понимало, для чего их предки прибыли сюда. Адрес этого веб-сайта – history.ahmadiya.uk. Этот веб-сайт уже работает, но его официальное открытие произойдет сегодня. Пусть Всевышний Аллах сделает его полезным и для членов нашей общины и всех других людей. Аминь.
2: (laughs)
0: do not work to Ваномино бехи, у нас окало, у нас окало, у нас окало, у нас окало, у нас ونشد الله إله إلا الله ونشد والنا محمدًا وبدًا ورسولًا إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر Ой, анхан, анхилфашай, ал-манкаре, الله бай язык у ла